0: Goście Radia Palotti FM. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Palotti FM. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Już w najbliższą niedzielę na Podkarpaciu w Markowej będziemy świadkami historycznego wydarzenia, jakim jest beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmu wraz z dziećmi. Rodzina Ulmów to nie tylko przykład Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, ale przede wszystkim piękny przykład życia rodzinnego, otwartego na pomoc innym i życia pełnego pasji, innowacji. Pani minister Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej z naszym i państwa gościem w naszym studiu warszawskim. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór. Pani Barbaro, jak poznać historię Ulmów? Co można o nich powiedzieć? Jak człowiek, który nie słyszał o historii Ulmów, no może trochę z telewizji, może trochę z radia albo z jakiejś gazety, jak można opisać tą rodzinę?
1: Rodzina Ulmów jest, myślę, dzisiaj przede wszystkim kojarzona i bardzo słusznie z tym, z ich tak naprawdę tragiczną śmiercią i z faktem, że ratowali Żydów, ratowali swoich sąsiadów, przyjaciół, z którymi razem mieszkali w Markowej na Podkarpaciu, to jest niedaleko Łańcuta i i za tą pomoc, za ukrywanie Żydów w 1944 roku, w marcu, zostali zamordowani przez Niemców. Najpierw Żydzi, później, później Józef i Wiktoria Ulmowie, a na końcu po krótkiej naradzie również Niemcy zastrzelili, zamordowali wszystkie ich malutkie dzieci. Wiktoria była w tym czasie w bardzo zaawansowanej ciąży ze swoim najmłodszym dzieckiem, które no, w trakcie tej egzekucji zaczęło się rodzić. I myślę, że to są takie kluczowe fakty, które większość osób, które w ogóle słyszały o Ulmach właśnie kojarzy. Tak? Z, tego, z tego są znani, zostali wyróżnieni tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Dzień ich tragicznej śmierci, 24 marca, został ustanowiony z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy Dniem Pamięci o Polakach Ratujących Żydów. A ponieważ właśnie już za moment, bo w najbliższą niedzielę, ich beatyfikacja, to też my jako ministerstwo, ale też inne instytucje państwowe, jako ministerstwo rodziny, ale inne instytucje państwowe właśnie również z inicjatywy pana prezydenta chcemy upowszechniać wiedzę o ulmach w ramach działalności Komitetu Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji.
0: Którym pani również ma swoje miejsce i też pan prezydent poprosił panią, żeby właśnie w tym komitecie była.
1: Tak, tak. Mam zaszczyt być członkiem komitetu i właśnie w ramach działalności komitetu z jednej strony, tak pod przewodnictwem pani minister Grażyny Ignaczak-Bantych, szefowej Kancelarii Prezydenta, tak rozumieliśmy misję tego komitetu, że z jednej strony wspólnie dzieliliśmy się pomysłami i pewnymi projektami, które uważaliśmy, że są potrzebne albo które już się Zaczęły projektami, które mają upowszechniać, rozszerzać tą wiedzę, opowiedzieć o e, Ulmach w Polsce, ale też na świecie. Chcemy, żeby to był przekaz, który pójdzie szeroko w świat, bo on się wpisuje w bardzo e, różne e, obszary. I to jest jakby to była ta nasza jedna e, strona. A druga, no to każdy z nas, jako członek komitetu, w miarę możliwości w tych instytucjach, w których jesteśmy. Też e, sami oczywiście w porozumieniu i we współpracy, ale e, jednak sami e, chcemy kreować pewne projekty upowszechniające wiedzę o Ulmach e, i w ten sposób przyczyniać się tą swoją cegiełkę m, czy swojej instytucji, dołożyć do tego dzieła e, właśnie obchodów towarzyszących beatyfikacji.
0: O tych inicjatywach e, za chwilę będziemy rozmawiać, które podejmuje między innymi Ministerstwo Rodziny Polityki Społecznej ale wyszedł jakiś czas temu spot promujący właśnie to wydarzenie, mówiący o rodzinie Ulmów i i w tym spotcie pani powiedziała takie słowa, im bardziej poznaje historię Ulmów, że nie jest opowieścią o śmierci, ale pani powiedziała, to jest opowieść o życiu, o miłości i o tej właśnie miłości do życia właśnie.
1: Tak, bo moja wiedza o Ulmach też do niedawna, muszę przyznać, była bardzo ograniczona, tak jak do tych faktów, o których wspomniałam na początku, czyli właśnie do tego, że w czasie wojny ukrywali Żydów i, i za tą pomoc zostali zamordowani. Natomiast, no właśnie, kiedy, kiedy zaczęłam się tą rodziną bliżej interesować i trochę ich bliżej poznawać, Tym bardziej widzę, że to była rodzina, którą warto poznać już niezależnie od tego właśnie ich tragicznego końca życia tutaj na ziemi. Ale w ogóle ich życie było bardzo inspirujące, bo byli ludźmi z jednej strony można powiedzieć zwykłymi, zwykłymi, prostymi ludźmi mieszkającymi na wsi polskiej, na Podkarpaciu, w czasach międzywojennych, czyli po tym, jak można powiedzieć, Polska zbierała się z z tej niebytności po zaborach, po odzyskaniu niepodległości. Więc to był taki czas bardzo głębokich przemian. Czas, w którym rozpoczynało się mnóstwo, zaczynały działalność różne instytucje. I tutaj Józef Ulma był takim bardzo aktywnym, bardzo zaangażowanym, działaczem, byśmy dzisiaj powiedzieli, aktywistą chyba społecznym, który rozpoczynał mnóstwo różnych inicjatyw. W Markowej działała Spółdzielnia Mleczarska, co nie było wcale takim wtedy, na tamte czasy, powszechną instytucją. Mnóstwo robił rzeczy w, w ogrodnictwie, był wizjonerem, innowatorem, To, co mnie osobiście najbardziej dotknęło, to te hodowle jedwabników, które nie mam pojęcia, skąd mu się w ogóle wziął ten pomysł i i jak to się stało, ale wiemy, że ściągały do niego tłumy rolników nie tylko z Podkarpacia, ale nawet z sąsiednich krajów, osoby, które on uczył, którym pokazywał, które inspirował do bardzo ciekawych rzeczy, a tą najważniejszą jego pasją jednak, myślę, była fotografia. I to też było niesamowite, bo fotografia, dzisiaj te fotografie, kiedy je oglądamy, one są poruszające, one są piękne w takiej swojej prostocie. Przede wszystkim jest ich dużo. I dzięki temu, że właśnie takie było, taka była pasja, takie było hobby Józefa, no my wiemy, jak wyglądało ich życie. A jeszcze jakby bardziej to podkreśla fakt, że kiedy ja tam właśnie pojechałam do Markowej nakręcić spot, o którym ksiądz wspomniał, do którego przy okazji też zachęcał. On jest krótki, trzyminutowy. To fotografowie właśnie zwrócili mi na to uwagę, że to były czasy, kiedy przecież fotografia była czymś absolutnie w początkowym swoim stadium i fotografie były wykonywane w bardzo ważnych momentach, bardzo oficjalnych, z jakichś ważnych okazji. Nikt nie fotografował wtedy żony, która pierze pranie albo je wiesza na ogrodzie, czy która gotuje obiad albo karmi dzieci. I to... Ta, ta, ta niezwykłość tej, 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 tej pasji Józefa Ulmy no powoduje, że, że dzisiaj właśnie widzimy, jak to ich życie wyglądało, a to było takie życie no właśnie z jednej strony zwyczajne, proste, a z drugiej strony było to życie rodzinne, rodzina liczna, bo, 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 bo mieli sześcioro dzieci, no nie od początku oczywiście, ale stopniowo w kolejnych latach się pojawiały kolejne dzieci, to ich małżeństwo nie było przecież takim długim małżeństwem. Oni byli młodymi ludźmi i mieszkali w domu, w którym był jedna, jedna izba. Tak? Więc dzisiaj no, my, my mieszkamy w mieszkaniach, gdzie większość z nas ma własne pokoje, dzieci mają swoje pokoje i, i tak trochę prowadzimy to życie obok siebie czasami. A tutaj jest taki przykład takiego bycia razem, bycia razem w pracy, bo przecież Józef i Wiktoria pracowali, pracowali na roli, pracowali w ogrodzie, te, te drzewka owocowe, szczepione, sadzone przez Józefa. No, mnóstwo talentów, mnóstwo talentów, z których. Każdy był rozwijany. Oni w ogóle poznali się w teatrze. To no, też była dla mnie taka informacja dosyć zaskakująca. No, nie, nie wyobrażałam sobie, że w czasie, w czasie właśnie tym międzywojennym młodzi ludzie na wsi, na Podkarpaciu, mogli się poznać w teatrze, gdzie wystawiali no, takie nasze najważniejsze dzieła narodowe. Tak? Więc to byli ludzie absolutnie światli o bardzo szerokich horyzontach. Wizjonerzy dzisiaj byśmy powiedzieli może, innowatorzy. A z drugiej strony oni nie mieli jakiegoś takiego dużego wykształcenia. Tak? Józef Ulb ma kilka klas szkoły podstawowej skończył, ale miał te samouczki. I też panowie, z którymi zwiedzałam za którymś razem to, to, to Muzeum w Markowej, zwrócili uwagę na to, że książki, które są tam udostępnione w zbiorach muzeum, książki właśnie z domu Józefa Ulmy, zresztą on sam sobie przygotował pieczątkę, biblioteka domowa Józefa Ulmy, i tych książek też jest sporo z bardzo różnych e, obszarów, od duchowości, od książek religijnych, no, Biblia słynna ich, mm-hmm. ale właśnie po takie samouczki techniczne. I panowie żartowali, że te samouczki techniczne, to tak jak dzisiaj e, panowie szukają filmików na YouTubie, żeby zobaczyć, jak coś zrobić, tak? Nie wiem, jak y, z takich technicznych rzeczy. No właśnie w tej biblioteczce Józefa Ulmy jest książka, książeczka taka malutka, <śmiech> Samouczek techniczny, jak zbudować przydomową elektrownię wiatrową. No i to robił, tak? Józef Ulma to robił. Więc absolutnie y, ludzie, ludzie wyjątkowi zaangażowani na, też na rzecz y, swojej lokalnej społeczności. Mhm. Tak? To, że oni się udzielali, że zresztą fotografię całe życie społeczne y, markowe jest uwiecznione między innymi w fotografiach Józefa Ulmy, to też była jego jego zaangażowanie w to życie właśnie, że on fotografował dożynki, procesje, no różne rzeczy, które się działy w parafii i w tej społeczności. No i i to, to ich życie wspólne z sąsiadami, z tymi Żydami, z tymi rodzinami żydowskimi, z którymi byli bardzo zaprzyjaźnieni, bo oni zajmowali się garbowaniem skór Józef Ulma, a Ci sąsiedzi nimi handlowali, więc to były rodziny, które były od lat ze sobą zżyte i tam wszyscy się znali, więc ten wybuch wojny, który później skutkował terrorem niemieckim tak naprawdę wobec Żydów z jednej strony, ale też wobec Polaków, którzy chcieli Żydom pomagać. No i im silniejsza ta pomoc była bardziej intensywna, tym bardziej te represje były ze strony Niemców coraz bardziej brutalne, no aż do tego zarządzenia o tym, że za pomoc Żydom grozi kara śmierci.
0: Opowiadała Pani o codzienności rodziny Ulmów. No właśnie, ale teraz może zahaczmy ten szczególny moment, moment miłosiernego Samarytanina, czyli pomocy drugiemu człowiekowi, ukrywania tych ludzi. Powiedzmy coś więcej właśnie na ten temat. W jakim przydziale czasowym mniej więcej co się działo i i kiedy nastąpił ten moment, kiedy ktoś doniósł, kiedy nakryli, że że ta pomoc, miłosierna pomoc, jest czyniona w tym, a nie innym domu.
1: Tak, to Biblia, którą można zobaczyć w Muzeum Markowej. Przy tej okazji gorąco państwa, gorąco słuchacze, zachęcam do tego, żeby odwiedzić Markową, żeby zobaczyć muzeum ale też skansen, który jest w Markowej, którym e, są domy przeniesione z Markowej. W, nie, w jednym z nich jest zrekonstruowana kryjówka, można w, kryjówka, w jakiej byli e, przechowywani, ukrywani e, Żydzi. To są absolutnie miejsca przejmujące. I, I ta Biblia, która jest właśnie w muzeum, otwarta na, na, na tej stronie z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie i tam ołówkiem zakreślone tak, zresztą na tym spocie, myślę, to widać wyraźnie, to pokazuje, że dla nich ich ich postawa, ich ich życie, ich świadectwo życia nie nie wzięło się nie wiadomo skąd. To było było konsekwencją ich po prostu całej drogi. Oni też byli wychowywani w takich społecznościach. Wiktoria Ulma wywodzi się z rodziny bardzo wielodzietnej. Ich było kilkanaścioro, ona była jedną chyba z młodszych młodszych dzieci i w jej rodzinie, chociaż to były czasy przecież bardzo trudne, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, potocznie nie przelewało się, tak? A mimo to cała jej rodzina, chociaż tam właśnie wychowywało się kilkanaścioro dzieci, bardzo aktywnie prowadziła działalność charytatywną w tym sensie, że wspierali żywnością swoich sąsiadów, ludzi potrzebujących, którzy z różnych powodów byli w jeszcze trudniejszej sytuacji. Więc można powiedzieć, że dla Wiktorii to był taki naturalny odruch, Że, że, że ludziom w potrzebie trzeba pomóc. Zresztą podobno tak Józef Ulma mówił, kiedy do niego przychodzili ludzie, którzy wiedzieli, że oni, że oni ukrywają Żydów, którzy namawiali go, żeby się ich pozbył. Że właśnie ze względu na to, że naraża dzieci, że naraża swoją rodzinę, że powinien tych Żydów wypędzić wprost. Józef Ulmana to podobno odpowiadał, to są ludzie, ja ich nie wykonię. Więc to były takie, takie historie. Zresztą Ciekawa jest ta historia, myślę, że tych też sąsiadów, bo w Markowej przecież Ulmowie nie byli jedyną rodziną, która przechowywała Żydów tam, tych domów, gospodarstw domowych, rodzin, które pomagały Żydom było więcej, zresztą ponad 20 osób przeżyło dzięki temu wojnę chyba 21, o ile się nie mylę. I właśnie był taki dom, który można w skansenie zobaczyć, dom państwa szylarów, sąsiadów, którzy też w tym czasie przechowywali kilkoro Żydów i kiedy tam się pójdzie do do tego skansenu, co gorąco polecam, tam właśnie można zobaczyć, wejść osobiście do do kryjówki, w której ci Żydzi byli przechowywani I, 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 i pani Pani Maria Ryznar, prezes Towarzystwa Przyjaciół Markowej, która tam bardzo chętnie oprowadza po tym, po tym skansenie, opowiada właśnie o tych, o, o tych, o tych rodzinach, tak? tej rodzinie, Aha. która na, na strychu mieszkała i, i o tej rodzinie Szylarów, która ich ukrywała. No i padają takie słowa na przykład, że, że wśród tych Żydów ukrywanych było 3-5-letnie dziecko. Ja tak w pierwszym momencie, jak to usłyszałam, co znaczy 3-5-letnie dziecko? Myślałam, że to jakieś przejęzyczenie albo źle usłyszałam, a jej chodziło o to, że dziecko, które było w tej rodzinie, kiedy zostali przyjęci przez szylarów, miało 3 lata, kiedy weszło na ten strych a kiedy zeszło z tego strychu, miało 5 lat. Więc y, to jest y, to jest coś takiego niewyobrażalnego dla nas i dla mnie osobiście też jest poruszająca ta historia Szylarów y, czy innych tych rodzin, y, jakby patrząc z tej perspektywy, że kiedy doszło do tej tragedii w marcu 1944 roku, kiedy y, Ulmowie zostali zamordowani wraz y, z tymi Żydami, no to ta wiadomość po wsi Pomarkowej rozeszła się błyskawicznie, no i nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jaki strach, jakie przerażenie mogło to wywołać wśród tych rodzin, które na swoich strychach miały Żydów. I były były takie właśnie relacje, że że w tych rodzinach oni wpadali odchodzili od zmysłów, jak to pani Maria z naropowiada, między sobą się kłócili, tak? czy, czy co z tymi Żydami zrobić, żeby chociaż na chwilę się ich pozbyć, żeby, żeby tak odetchnąć, żeby przestać czuć to przerażenie, które trwało dwa lata, tak? to jest, <śm-> no to, to, to takie historie właśnie w Markowej można spotkać, a Markowa jak wczoraj na na konferencji naukowej w Kancelarii Prezydenta, też z tej okazji przez Komitet przygotowanej naukowcy mówili, opowiadali też o różnych innych przypadkach, Markowa nie była wyjątkiem, tak? To nie nie była jedyna wieś, która pomagała Żydom, więc takich sytuacji mieliśmy wiele w naszej historii. No w Markowej właśnie, Ulmowie i, i, i... i te kilka osób, tych kilkoro Żydów zginęło. Natomiast ponad 20 innych osób ukrywanych przeżyło. Więc to pokazuje, że te rodziny się nie poddały. tak? Nie poddały się mimo takiego e, terroru.
0: Pani minister, jak by wyglądał ich świat, gdyby oni urodzili się 80 lat później? Och, y, nie wiem, <laughs> ale trochę... myślę,
1: myślę, że bylibyśmy, y, bylibyśmy jako społeczeństwo bogatsi o właśnie ich talenty, o ich pasje, o ich zaangażowanie. Też ciekawa jestem, tak czasami sobie myślę, kim byłyby ich dzieci dzisiaj, tak? bo, bo, bo to były dzieci malutkie, urodzone tuż przed wojną albo w czasie wojny, więc to są w tym wieku osoby dzisiaj jeszcze żyją. Mój tata jest w wieku jednej z, dokładnie rocznik jednej z córek Basi zresztą Ulmy. Więc ciekawe to są są historie. Myślę, że na pewno byliby dzisiaj bardzo aktywnymi obywatelami i członkami swoich społeczności. Zresztą w Markowej ta, ta społeczność cały czas jest taka bym powiedziała, bardzo przywiązana do ziemi, do miejsca, w którym te osoby się urodzili. Tam, jak rozmawiałam sobie z mieszkańcami Markowej, młodzież raczej nie wyjeżdża, nie jest aż tak powszechne. Ciekawe jest to bardzo przywiązanie właśnie w tych rejonach do do tej swojej ziemi rodzinnej, albo nawet jak wyjedzie, to to, to stara się wracać i i tam szukać sposobów na, na, na to, żeby... prowadzić dobre życie właśnie tam.
0: Podczas beatyfikacji w najbliższą niedzielę zostanie włączone nienarodzone dziecko rodziny Ulmów. To też będzie pierwszy raz w historii, kiedy ojciec Święty Franciszek wynosi na ołtarze w osobie swojego delegata całą rodzinę. Tego jeszcze nie było. To też dla nas takie można powiedzieć chociażby Polaków, otwarcie oczu, ale też zwrócenie uwagi na to, że Kościół potwierdza naukę, że życie człowieka rozpoczyna się z chwilą poczęcia. Tak? Tutaj mowa też o, o tych sprawach aborcyjnych i, i usuwaniu ciąży, o czym też wiele, wiele dzisiaj słyszymy, o czym też kampanie. mają miejsce w naszej naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej, więc to też taki bardzo mocny akcent. Sam jak mówię o tym, to mi ciarki przychodzą, bo tego jeszcze nie było. Świat dzisiaj potrzebuje takich przykładów, takiej rodziny i i takiego poświęcenia.
1: Tak, no tutaj to raczej ksiądz powinien się wypowiadać co do takich kwestii teologicznych związanych z beatyfikacją całej rodziny. Natomiast jest to na pewno absolutnie wyjątkowe wydarzenie, bez precedensu. Po raz pierwszy cała rodzina jest wyniesiona na ołtarze, więc to jest, to jest absolutnie nasz, myślę, też powód do tego, no, myślę, że nie, nie, nie boję się tego słowa, do, do dumy z tego, tak? że to była rodzina polska, że to była rodzina, która była wychowana w naszych tradycjach, w naszych polskich wartościach. Też wartościach katolickich oczywiście to jakby na tej rodzinie widać, jak to jest bardzo ze sobą powiązane i można powiedzieć nierozerwalne. No i i te te, te kwestie związane z tym, że właśnie wśród wśród tych dzieci to dzieciątko nienarodzone, to jest jest też, pojawiał się, nie wiem, czy mogę to zdradzać, ale w trakcie prac naszego komitetu pojawił się taki pomysł, żeby mm, też e, właśnie pokazywać e, Markową, czy to, e, czy, 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 czy Kościół markowy, jako być może takie miejsce dla ruchów pro-life, tak? mhm. które mogłyby tam e, pielgrzymować, e, czy, czy, no, ale mhm. to już są jakby tutaj, nie chcę wchodzić tak. na <grychy> tereny e, okay. e, Kościoła.
0: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, co przygotowało? Powiedzmy o tych inicjatywach, to co się już wydarzyło i to co się jeszcze wydarzy w najbliższych dniach, miesiącach.
1: Tak, no tutaj mamy tych inicjatyw dużo, więc ja tak postaram się o tych najważniejszych bardzo króciutko opowiedzieć i tych najbliższych też. No, w niedzielę beatyfikacja, więc to jest to, to, to kluczowe wydarzenie. Natomiast w, ra- w ramach obchodów re- religijne, kościelne oczywiście, natomiast w, ra- w ramach takich obchodów towarzyszących, świeckich, to... W przeddzień, czyli już jutro w sobotę o godzinie 17 na krakowskim Przedmieściu rozpocznie się Orszak Dziejów. Orszak Dziejów to jest taka inicjatywa chyba po raz trzeci organizowana. Trochę podobna myślę, że nasi słuchacze doskonale kojarzą Orszak Trzech Króli, więc Orszak Dziejów jest podobną inicjatywą, której celem jest pokazanie w formie takiego teatru ulicznego Orszaku, właśnie przemarszu, pokazywanie najważniejszych polskich postaci z całej naszej historii, czyli no, od czasów Mieszka I maszerują wszyscy ważni Polacy i Polki aż do czasów nam współczesnych i ta jutrzejsza, ten jutrzejszy orszak będzie poświęcony przede wszystkim rodzinie Ulmów, więc o 17 jest przemarsz, o 18 na Placu Zamkowym spektakl Rodzinna Fotografia, który właśnie Będzie pokazywał historię życia, też pasję Józefa Ulmy i w ogóle historię życia rodziny Ulmów, więc zapraszamy warszawiaków i nie tylko, zapraszamy całe rodziny z dziećmi. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa lekcja historii. Dla nas pogoda zapowiada się piękna, więc myślę, że jest to dobry pomysł na spędzenie sobotniego popołudnia. A za tydzień, czyli w kolejną kolejną niedzielę, taki mini orszak w trochę zmniejszonej formule będzie również w Parku Miejskim w Otwocku, gdzie również przy tej okazji serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Otwocka i nie tylko, Szczególnie tych, którzy być może nie będą mogli w jutrzejszym orszaku wziąć udział. A wcześniej, w całą tą niedzielę 17 września, spędzimy właśnie z mieszkańcami Otwocka, z parafianami też, parafi pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego, parafii, gdzie od, myślę, mszy porannych ustawimy gdzieś w pobliżu Taki specjalny namiot, który przygotowaliśmy jako Ministerstwo Rodziny, namiot właśnie poświęcony rodzinie Ulmów, gdzie będziemy dystrybuować różne publikacje o rodzinie Ulmów. Takim głównym, najbardziej cieszącym się powodzeniem, punktem w tych publikacjach jest książka pani Marii Szulikowskiej, Wiktoria, opowieść o miłości, którą też bardzo serdecznie polecam i zapraszam już na to nasze stoisko namiotowe przy parafii. 17 września będzie można się zaopatrzyć w te publikacje. Tam przewidziane są również różne atrakcje dla dzieci, bo chcemy też dzieciom tę historię Ulmów przybliżać, na tyle na ile oczywiście dzieci są w stanie o tej historii z tą historią się zapoznać. I to są takie te najbliższe. Natomiast, natomiast jako ministerstwo, właśnie w ramach tego, tego projektu, to z tym stoiskiem trochę wędrujemy po, po okolicy, ale też zainspirowaliśmy inne organizacje, żeby właśnie zrealizowały pomysły, niektóre pomysły komitetu i jedną z takich, myślę, ciekawszych i atrakcyjnych też dla mieszkańców inicjatyw jest projekt Rodzinna Fotografia, którą realizuje Fundacja Wypłyń na Głębie, a projekt polega w dużym uproszczeniu na tym, że Fundacja w różnych miejscach, przy okazji też na przykład tych naszych stoisk namiotowych w różnych parafiach, wystawia taką specjalną ściankę ze zdjęciem rodziny Ulmów w ich naturalnej wielkości, po to by rodzina czy ktokolwiek, kto chce, mógł sobie zrobić taką pamiątkową fotografię rodzinną właśnie z rodziną Ulmów. I z jednej strony to jest pamiątka, będzie to pamiątka myślę, że po latach, Będzie to bardzo cenna pamiątka, ale te zdjęcia, które udało nam się zebrać do tej pory, czyli przed beatyfikacją, a których właściciele zgodzili się na przekazanie, zostały przekazane do Biura Niepodległa i i to biuro z tych zdjęć przygotuje taką grafikę, portret beatyfikacyjny rodziny Ulmu właśnie składający się z kilku tysięcy czy kilkunastu tysięcy rodzinnych fotografii wykonanych właśnie jako pamiątka fotografii z rodziną Ulmów.
0: Pani minister, bardzo dziękuję za to przybliżenie historii rodziny Ulmów i za to, że podejmujecie jako ministerstwo tak ważną inicjatywę, jaką jest promocja rodziny na różnych szczeblach. Tu można by było mu jeszcze 10-20 audycji przygotować i rozmawiać i myślę, że to nie jest pierwszy ostatni raz, kiedy panią minister gościmy w naszym studiu. Więc wielkie dzięki i my jako Radio Paloty FM będziemy promować te wasze inicjatywy, szczególnie przez to, że one są bardzo bliskie temu, o czym mówi Pismo Święte, o czym mówi Ewangelia, o czym jest nasza wiara i i do czego każdy z nas dąży. Właśnie tych wartości, które są bardzo bliskie nam, o których dzisiaj wiele osób zapomina, o których... Powinniśmy mówić głośno i to bardzo głośno. Bardzo dziękuję pani minister.
1: Ja również bardzo dziękuję i jeszcze raz zapraszam wszystkich jutro na Krakowskie Przedmieście, na Plac Zamkowy, na Orszak Dziejów. W niedzielę przyjrzyjmy się beatyfikacji, szczególnie ci z nas, którzy nie mogą pojechać osobiście do Markowej, a za tydzień zapraszam do Otwocka.
0: Pani minister Barbara Socha, wiceminister rodzin i polityki społecznej była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Gość radia Palotti FM.